0: Слава Господу Иисусу Христу за Его великую любовь и милость. Я хотел бы сегодня продолжить ту тему, о которой я говорил в прошлый раз. Я проповедовал о том, что человек – это есть желание человека, это и есть сам человек. То есть его его характер его внутренность определяется через то что он человек хочет я говорю о том что любовь это тоже желание ненависть или желание зла да, то же самое желание забота позаботиться о ком то это желание милосердие это желание зависть тоже желание да и вот желания они на самом деле очень важны и писание говорит нам о том, что мы имеем великую привилегию от Господа иметь Его желание. Да? И я говорил о том, как это приходит. Иоанна 15 глава, 7 стих. Иисус говорит, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». То есть, если мы прибудем в Господе, и слова Божии в нас пребудут, то у нас изменятся наши желания. И когда наши желания становятся подобными желаниями Божьему, то Божьи желания, они исполнятся всегда. Да? И все, что нам надо, это надо, надо принять их внутрь себя. Да? Иоанна 15.16 написано так. Это говорит Иисус нам. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Это опять о пребывании в Нем и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам». Мы видим опять тот же самый процесс. То есть человек пребывает в Боге, в Нем рождается плод, Божий плод, и тогда в Нем возникает желание, которое они начинают исполняться. Для меня, я уже об этом говорил, очень наглядный пример «Израиль в пустыне». их желания не совпадали с Божьими желаниями, они мучились, они погибали в конечном итоге, они все вымерли, да? И только тогда, когда их желания начали... Они начали хотеть того же самого, чего хочет Господь, в их жизни начало что-то меняться. Они начали идти от победы к победе, несмотря на трудности, несмотря на то, насколько был силен враг, да? Интересно, что когда мы говорим о Божьей любви... Божья любовь – это тоже желание, это тоже, помните, Писание говорит, Бог имеет добрые намерения по отношению к нам. Когда люди говорят о Божьей любви часто в таком смысле, что мы что-то должны постоянно переживать, вы знаете, Бог иногда дает очень очень неприятные переживания. Как бы это вам ни казалось, может быть, непривычно для вашего слуха, нас приучили к тому, что если что-то от Бога, то это обязательно нам приносит комфорт, внутреннюю радость и удовольствие и так далее. Вы можете открыть последнюю книгу Библии Откровения, где Иоанн увидел Иисуса во славе, и какие его были переживания. Вот он не, не лежал там в, в каком-то там блаженстве и так далее. То есть, ну, у него были переживания определенные. Бог дает переживания. Покаяние, на самом деле покаяние, это не, ну, почему люди не хотят каяться? Они не хотят переживать каких-то вещей, они, не хотят, они хотят, это все, знаете, загладить, за это перестать на это обращать внимание, да? Но покаяние – это то, что дает Бог, и это очень драгоценный дар, да, на самом деле. Сокрушение о собственных грехах. От кого это может прийти? Только от Духа Святого, да? Ну, разве вы назовете сокрушение о грехах это чем-то таким сладким, таким сахарным переживанием с небес. Но Писание говорит, что Его намерение о нас, хорошо ли мы себя чувствуем, плохо ли мы себя чувствуем, Его намерение о нас всегда во благо. Его стремление принести в нашу жизнь. Если Он делает, допускает боль в нашей жизни только для того, чтобы это принесло нам благо. Писание очень ясно об этом говорит. да. Интересно, что написано так, что когда Господь придет, написано, Он будет судить дела, да. но еще написано 1 Коринфянам 4 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, И обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Бог осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Не просто дела, а сердечные намерения. Бог будет судить. Вы знаете, это дает нам, это дает нам понимание того, что если мы что-то хотим вникнуть, да, мы должны понять мотивы. И точно так же мы можем относиться к Писанию. Знаете, есть люди, которые, например, не могут понять, почему в одном месте Бог говорит, исчисли народ, и царь исчисляет народ. В другом месте царь делает то же самое, исчисляет народ. Но после того приходит наказание. Внешне это выглядит одинаково. И в этом случае народ посчитали, и в другом случае народ посчитали, что ж тут было неправильно. Неужели нельзя считать народ? Или можно считать народ? Да? Евреям 4,12. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, еще раз хочу эту мысль повторить. Чтобы вникнуть во что-то, необходимо понять мотивы. Я приведу вам одно местописание, которое мы сможем понять, Только в том случае, внешне оно кажется противоречивым, которое мы можем понять, только если мы поймем, что здесь говорится именно о мотивах. Вы можете открыть это притчи, 26 глава, 4-5 стих. Вы, наверное, знаете это местописание. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему» но отвечая глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». И когда мы читаем, мы думаем, так что с глупым-то делать? Отвечать ему или не отвечать, да? Один стих четвертый говорит «не отвечай», а стих пятый говорит «отвечай», да? Я вам дословный перевод сейчас процитирую. «Не отвечай глупому сообразно глупости его» чтобы и тебе не сделаться подобным ему, отвечая глупому, смотря по глупости его, чтобы он для глаз своих мудрецом не показался». Вы знаете, давайте я расскажу так. Я перефразирую, что здесь написано. Здесь написано так. «Не отвечай глупому, чтобы уподобиться ему». Да? «Не отвечая глупому, чтобы сойти на его уровень». «Не сходи на его уровень» не сходи на уровень просто перепалки, кто кого, знаете, вот сам дурак, да? да? Не сходи на этот уровень, чтобы просто вот поспорить и доказать ему. Но что? Но отвечай ему для того, чтобы показать ему более высокую перспективу. Не оставь его с таким осознанием, что вот он, он мудрец в своих глазах. Покажи ему что-то более высокое. И вы знаете, когда мы чего-то не понимаем, для нас всегда есть очень хороший пример. Все дети, учащиеся в воскресной школе, знают ответ – Иисус. Иисус отвечал людям по глупости их или не отвечал? Вы знаете, Библия говорит, что отцовская любовь Бога по сравнению с нашей, что наша любовь по сравнению с Его мы злые, да? Вы, будучи злые, умеете даяние. Я вам скажу, наша мудрость по сравнению с мудростью Божией, это самая настоящая глупость. Если бы Иисус не отвечал никому глупее себя, он бы молчал бы от своего дня рождения до дня дня распятия. Но что делал Иисус? Иисус постоянно показывал, он даже на каверзные вопросы отвечал. Понимаете? Явные люди приходили с каверзными вопросами. И он отвечал. В конце только было, там, когда его уже обвиняли, он молчал. И Писание говорит, будьте готовы всякому дать ответ. Поэтому здесь Писание говорит, что если ты общаешься с глупым человеком, не опускайся на его уровень не переходи просто на какие-то споры, это, но постарайся показать ему что-то более превосходное, чтобы этот человек увидел и захотел, да? Это уже Божья мудрость должна действовать, да? И вот когда мы понимаем, что здесь говорится именно о мотивах, мы начинаем понимать, о чем эти стихи говорят нам, да? Интересно, Писание говорит, Галатам 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Надо исправлять тех, кто впадает в согрешение. Надо. Но при этом мы должны следить за своим сердцем. Из каких мотивов мы это делаем? Мы хотим брату помочь, или мы хотим, знаете, шпильку вставить, или через губу начинаем с ним разговаривать. А? Ты, грешник ты такой, да? Писание говорит, следите за собой. С какими мотивами ты это делаешь? Если ты что-то делаешь, какие твои мотивы, да? Вы все знаете эту притчу, как три человека строили храм, да? Когда их спросили, что ты делаешь? Первый говорит, камни ношу. Второй говорит, что ты делаешь? И говорит, семью кормлю. А третий говорит, я храм Богу строю. Три человека делают одинаковую работу с разными абсолютно мотивами. Это очень важно, потому что Бог будет судить намерения сердечные. Даже не внешние дела. Итак, мы можем видеть двух людей, которые общаются с глупыми, да? ну, ведут какой-то там, диалог или какой-то это. Один делает это правильно, другой делает это неправильно. Мы можем видеть двух людей, которые обличают брата отступившего. Один это делает правильно, другой делает неправильно. Вся разница только в мотиве, в сердечном мотиве. Я хотел бы прочитать одно место Писания, которое, если мы не понимаем, о чем, о чем здесь говорит апостол Павел, не прилагаем вот опять же эту шкалу да, как бы мотивации, то мы не поймем, и оно покажется нам противоречивым. 1 Тимофею, 5 глава, 11-15 стих. Молодых жив Давиц не принимай. Ибо они, впадая в роскошь и в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру, веру ли это или верность, посвящение, да. При том же они, будучи праздные, приучаются ходить по домам и бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные и говорят чего не должно. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к заворечию, ибо некоторые уже совратились вслед сатане». Вы знаете, когда в Писании говорится, вот есть люди, которые совратились вслед сатане, мы как-то должны ну, серьезно к этому отнестись, правильно? Когда здесь говорится «совратились люди вслед сатане», Потом, вот эти бедные молодые вдовы. Таким замуж выходить или не выходить? Что здесь советует апостол Павел? О чем он здесь говорит? Я приведу вам жизненный пример. Я думаю, вы, наверное, все взрослые люди с этим сталкивались. Есть такая беда, да, или проблема. Я, ну, несколько раз в своей жизни сталкивался с тем, что это не касается сейчас молодых вдов, это касается людей, которые хотят вступить в брак. А есть такая, такая, как говорит, э, Писание написано, говорит, видел я, говорит, вот еще вот такую беду под солнцем. Вот видел я такую беду под солнцем. Сестра, которая, например, там, Водит за собой там семь женихов. И никак не может выбрать, кого. И она вот, знаете, играет на их чувствах. То же самое братья могут. Вот, то же самое бывает. Такое вот, особенно раньше вот были в церкви, где было мало молодых людей. Мне один брат рассказывал, который был в такой традиционной церкви. Говорит, нас было, говорит, молодых неженатых на всю церковь двое и мы говорит выходили после собрания и нас окружала говорит сразу такая стайка говорит незамужних сестер которые одна конфетку давала и другая еще там обращали на себя внимание да? поэтому это не только о молодых девушек касается молодых братьев тоже а да? люди старшего поколения вы помните был такой фильм по пьесе Лопе Вега, это еще средние века, назывался «Собака на сене». Там вот Боярский играл, да, там вот эти все, Джигарханян, там все вот эти. И там вот такой сюжет, что, значит, она вот играет на их чувствах, она вот все, они там бедные между собой, там, значит. И, и вот обычная картина, она дает кому-то знать, что вот... У него привилегия есть. Он начинает приближаться, и она начинает его, значит, отталкивать. Да ну ты что, ты что, что ты подумал, да? И вот такая игра на чувства, знаете. Я встречал несколько, ну, несколько в своей жизни. Сейчас, может быть, меньше с молодежью, как бы вот в таких кругах. Но уверен, что это, это такой феномен есть. И вы знаете, я заметил одну такую вещь что братья или сестры, которые ведут себя подобным образом, потом, ну, я не видел особого счастья в их браке. Вроде бы семь женихов было. Вот выбирала, выбирала и выбрала, и это. Ну, вот как-то вот, знаете. Вы знаете, есть такое понятие, как посвящение. Есть такое понятие, когда человек посвящает себя. Есть такое понятие целомудрия. И здесь апостол Павел говорит, что есть молодые вдовы, Которые, оставшись вдолами начинают вот это вот, они болтливы, ходят по домам, они начинают, и начинается, они, говорят они впадают в такое, то есть, начинается такое, говорит, они отвергли свою первичную веру, они отвергли свое посвящение своему мужу, который умер, да, и апостол Павел говорит, это, это неправильно, это неправильно. Да, ты должна выйти замуж. Да, ты должна, он там дальше говорит. Я хочу, чтобы они выходили замуж. Но чтобы это дело было сделано правильно. Это такое, знаете, есть такое даже выражение. Молодая вдовушка. Такая игривая, похотливая. Да? Вот этого не должно быть. И здесь он говорит, они совратились вслед сатане. Итак, мы видим, две молодые вдовы выходят замуж. Одна делает это правильно, а вторая делает это неправильно. А внешние действия друг от друга не отличаются. Действия одно и то же. И вот апостол Павел наставляет здесь, и он говорит об этом. О том, чтобы это должно быть. Очень, я помню, было время, когда было модно так проповедовать. Первые слова, которые проповедовали, говорили «Иисус тебя любит». Это было, вот вы знаете, апостолы нигде так не проповедовали, мы не читаем такого, что они приходили и говорили «Иисус вас любит». Но было время, когда очень было популярно подходить знакомому, незнакомому. Некоторые даже кричали «Иисус вас любит», там, Людям, которые там на автобусе мимо проезжают. Да. И помню, у нас братья один раз, значит, подошли к молодой девушке и говорят, Иисус тебя любит! Она знаете, что она ответила? Она так, так в лукаво сказала, а я знаю, что он меня любит. И они не знали, что ей дальше проповедовать. Да. Есть такая поверхностная любовь. Сегодня очень много говорится о благодати и о любви. Я слушал недавно одного очень популярного, очень популярного проповедника русскоязычного, и он рассказывает о том, что мы с молодежью поехали на берег Волги, там у нас был большой молодежный лагерь, и мы, значит, всю ночь, он так и говорит, он хвастается этим, он говорит, мы всю ночь орали, Иисус, Иисус, говорит, мы так орали, говорит, что дачники на другом берегу Волги попрятались, говорит, испугавшись, что это, кто это там, что это за дикие сектанты, ну и он сам об этом говорит. Вы знаете, в его представлении они прославляли Иисуса, я не знаю, что они там, взывали, да, к Иисусу. Но мне это напоминает один эпизод из жизни израильского народа. Когда, помните, принесли ковчег, они воевали и решили для для усиления принесли ковчег в стан, да? это был э, этот, священник Илья. И помните, что они кричали там, и кричали так, что там земля расседалась, Но ну, я не знаю, как это, как, что это было, но кричали очень сильно. Да? И мы читаем, что какой произвел это эффект на их врагов. Враги сказали, говорит, пришел их Бог, они тоже, они же были суеверные язычники, давайте, говорит, укрепимся, говорит, и говорит, будем сражаться. И они разбили израильтян. И я вот так подумал, думаю, если эти дачники, этот кооператив, услышав ночью всю ночь дикие крики Иисуса, Иисус, укрепятся на следующий день и подают, пойдут и подадут иск в прокуратуру. Вот иногда, вы знаете, бывают вот такие вещи. Вопрос не в том, чтобы... Писание говорит, вопрос не в том, чтобы ты вот, вот... Ну вот как она говорит, а я знаю, что меня Иисус любит. Вопрос в твоем отношении сердца. Вопрос не в том, что мы кричим, что Иисус нас любит. Вопрос в том, как мы относимся к Нему и как мы себя ведем. Я не думаю, что эти люди... Прославляли Христа. Вот таким своим поведением. Но это очень популярно сегодня, да? и я, вот Его проповедь была, она практически, вся проповедь Его была, она касалась послания к римлянам одной из глав. Где он, вот, вы знаете, вот бывает: люди берут и спорят с Писанием, с текстом. Текст говорит одно. А люди начинают это истолковывать совершенно в другом смысле. Текст, который говорит о страхе Божьем, говорит о том, что мы должны, убоимся, братья, чтобы не оказаться... И человек все это переворачивает. И ты видишь, как человек намеренно, он говорит, это не так, это не так, это не надо так понимать, это надо толковать по-другому. Сегодня очень много такого декларативного христианства. Когда люди говорят, мы верим в Слово Божье, Слово Божье, вот Слово Божье, это вот мы, в него, мы за Него там, жизнь готовы отдать. Я всегда вспоминаю э, историю, которую рассказал один миссионер. Он был в какой-то африканской стране, и они ехали через джунгли, и их остановили исламисты, вооруженные исламисты. И говорят, вы верующие? Они говорят, да, верующие. Говорит, оно говорит, процитируйте Коран. Тот значит местный, который был переводчиком, говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у него не погиб, но имей уже свечно. Тиган, о, молодец, проезжай. Миссионер говорит, слушай, а ты говорит, не боялся, что они поймут, что ты... Он говорит, понимаешь, дело в чем? Они готовы умереть за Коран, но они его не читают. Они не знают, что там написано. В исламском мире очень разви- развито почитание именно самой книги. Например, ты не можешь опустить вот, э- Коран, не можешь опустить и держать его вот так. Ты должен держать его обязательно выше пояса. Да? Ты должен ложить его, ты должен целовать его. Да? И вот иногда, вот знаете, есть такие тенденции сегодня, когда мы говорим, мы верим в Слово Божье", это Слово Божье, мы к Нему относим. это все. Вот мы знаем да, одну деноминацию, где очень много и Библию целуют, но очень мало под, под корку заглядывают, что же там написано. И вы знаете, это очень, на самом деле очень, очень опасная тенденция. А был случай в моей жизни, это где-то было, наверное, 2006 или 2007 год, а мне довелось присутствовать в Киеве. Значит, пришла одна женщина. Я вот до сих пор не знаю, как правильно назвать, пастырица или пасторша. И значит, она начала одному там молодому человеку там его мозги вправлять. Но это долго было. Я просто был сторонним наблюдателем, как она его значит строила там, рассказывала ему там как Родину надо любить. Но это не мой был разговор, я просто присутствовал при этом. И потом она сказала, она сказала, вот Библия говорит, это говорит Слово Божье, это сам Иисус Христос. И вот то, что здесь написано, я это все исполняю. Вот говорит, вот скажи мне, что я здесь не исполняю. И меня этот... Вызов, да, челлендж, да, <смех> зацепил. Я говорю, вы знаете, в Библии написано, что апостол Павел говорит, что есть власть мужа в семье, есть мужская власть в церкви. О женщине он там пишет, да, вот, не позволяю властвовать там и учить. И она раз как-то так. Ну и на этом у нас закончился разговор. Вы знаете, можно можно разные толкования, что такое целомудренная одежда, что такое целомудренное поведение. Мы можем толковать, культура меняется, как себя вести целомудренно. Но вот вот это место Писания и много мест Писания, которые говорят об этом, вы не можете сказать, я истолкую их по-другому, потому что их по-другому истолковать невозможно их можно только проигнорировать. Но при этом говорить, мы верим в Библию, мы верим в Слово Божье. И потом говорят, Бога бояться не надо, тут же через запятую. Господь всех любит, Господь всех спасет. И при этом тоже говорят, мы верим в Библию. Вы знаете, братья и сестры, мы должны опасаться вот таких вещей. Но одно дело... Одно дело, когда ты говоришь, ну, я отношусь к этому избирательно. Но другое дело, когда ты заявляешь, вот все, что здесь написано, вот так оно и есть, и я это исполняю. И при этом, как Писание говорит, бросаешь себе за хребет. Поэтому я думаю, что я вспоминаю всегда советскую власть, когда было очень много деклараций. Очень много там было плакатов, и люди это декларировали два раза в год на октябрьские и на майские праздники, но на самом деле они в это не верили. Пусть Господь сбережет нас от этого. Давайте прочитаю вам одно местописание, даже не одно, которое говорит об отношении. Исайя 66, 2. «А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Не когда ты подходишь к слову и начинаешь «ха-ха», хихи. «это не так», «это к тем», «это не так», «папочка», «вот оно все это по-другому», когда ты действительно трепещешь перед словом Божьим. Псалом 50, 19 стих. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия. Дух сокрушенный жертва Богу. Не то, что ты всю ночь на берегу реки орешь Иисус, да, это жертва Богу, распугивая дачников, а когда твое сердце сокрушено перед Ним? Псалом 33, 19 стих. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Евреям 12, 28, 29. Итак, мы, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать. Ух, наконец Влад про благодать будет проповедовать. Да? Который... «Благодатью будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Про благодать же ж, правда? Про любовь Божию. Да. Иакова 4.5. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, Даревности любит Дух». О любви, братья и сестры. Это стих Писания о любви, живущей в нас. Даревности любит Дух, живущий в нас». Вы знаете, в чем иногда проблема людей, которые говорят о любви Божьей? Они не понимают, что он действительно любит. А если Бог нас любит, это накладывает на нас определенные обязательства. Так же, как вот эти вот девушки и парни играли чувствами, мы не можем играть чувствами Божьими. Мы не можем играть Его любовью. Если Он действительно любит нас, то Он действительно будет ревновать нас. Это накладывает на нас определенную ответственность. Ну и в конце я хотел бы, знаете, поговорить еще об одной такой вещи, Я думаю, это насущно для нас. Когда мы говорим о желаниях, когда мы говорим о правильных Божьих желаниях, есть одна удивительная тайна в Библии, над которой бьют головы, ломают головы, да, не бьют, библейские учителя. Мы прочитываем про это, и мы как-то не задумываемся, потому что мы смотрим на эти события в свете наших собственных переживаний. Что это было? Это величайшая трагедия в жизни человечества, которая описана в книге Бытия. Вы знаете, что Адам до того, как он согрешил, у него не было даже... Пятна греха внутри. У него не было никогда греховных э, мыслей, греховных желаний. Он никому не завидовал, ни на кого не обижался. Вы можете представить себе состояние человека, у которого внутри вот вот, вот все чисто. Мы с трудом можем представить себе это. У Адама было, вот знаете, вот есть люди, иногда они берут там едут куда-то там в красивые горы посмотреть что-то, чтобы пережить какие-то вот, знаете, вот красоту. А у Адама это было постоянно. Такое внутреннее состояние. Ни депрессии, ни страхов. Каждый день общался с Богом. Я когда уверовал, я услышал одну историю, и, и вы знаете, я так по мере своего христианской жизни не мог никак правильно правильно к этому относиться. Я услышал историю об одном монахе, который жил в средние века в Швейцарии, и он ехал из одного монастыря в другой, по гористой местности. И там, где он ехал, дорога была в горах возле очень красивого озера, очень красивого. Все, кто приезжали там, они там все просто ну, восхищались, прекрасный был вид. И когда он приехал в другой монастырь, ему спросили, «А ты вот, вот видел вот там, вот там, на том повороте?» А он говорит, «Нет, я ничего не видел». Почему? Потому что он был погружен в свои собственные переживания, свои собственные как бы э, угрызения, там, какая-то внутренняя борьба была. И было в моей христианской жизни такие времена, когда я думал, ну как он так мог? Потом были времена, когда я думал, да, вот бывают вот такие места, что тебя вообще ничего не радует. Если твоя душа в борьбе, там это, будешь ли ты красотами любоваться? да? И вот я как бы до сих пор, я честно говоря не знаю, как к этому монаху относиться. Да? Но почему я привел этот пример? Я привел этот пример для того, чтобы показать, что у Адама таких вещей не было вообще. У него не было желания грешить, у него не было внутреннего греховности, которая подталкивала бы его каким-то действиям. У него не было желания бунтовать против Бога. Он Бога любил, он с Богом общался. И учители Библии, библейские учителя, они ломают голову и говорят, почему, что подтолкнуло Адама к тому, что он послушался. Он мог просто рассмеяться и сказать, да ты что, почему я должен слушаться тебя, а не Бога, почему это произошло. Для того, чтобы понять это, я приведу вам пример, вот в прошлом году, помните, когда уже полтора года назад, когда мы все узнали, что есть такой коронавирус, помните? И были, значит, ну, конечно, средства массовой информации нагнетали это все, и мы ждали, когда же он доберется до нас, да? Каким самолетом он прилетит в Украину, когда же он будет... Ну, было, правда? Было. Но сейчас по сравнению с тем, что сейчас происходит, нам те переживания кажутся, конечно, это. Но мы действительно, реально люди переживали. И вот он приехал, да? И вот мы пережили уже. Кто переболел коронавирусом? Кто два раза переболел? Наверное, и такие есть, да? Я, вы знаете, я вам скажу одну вещь. Коронавирус никуда не уехал. Он опять не купил билет на самолет, не улетел в Китай. Он здесь вот посреди нас есть. Но что изменилось? У нас появился иммунитет. Вы знаете, что жизнь человека – это постоянная борьба с вирусами, которые развиваются и все больше атакуют человеческий организм. И нашим иммунитетом, который больше и больше развивается. Я в детстве всегда, мне было интересно, я даже книжку стал писать "Машина времени, как попасть в далекое... Вы знаете, если бы человек сегодняшнего дня, любой, попал бы там, не знаю, на 100, на 200 лет назад, он бы заразил бы всех людей, у них не было иммунитета, и мы сегодня бы не было бы ну, вообще населения. Потому что у тех людей не было иммунитета, которые имеем мы. Да? И Писание говорит о том, что... Точно так же, как вирусы развиваются, точно так же в мире развивается зло. Точно так же оно развивается. И Писание говорит, что в последнее время оно увеличится. Оно будет больше. Нечестие, буквально, там там апостол Павел говорит, наступят времена свирепые. В дословном переводе у нас написано тяжкие, времена свирепые. Так вот, что было у Адама? Вы знаете, Адам был чистый и святой, но у него не было никакого иммунитета к греху. Он не мог противостоять греху. Приведу вам другой пример. Да, еще, кстати, насчет Адама. Там написано, да, вот, бытие бытие 2:25 и были оба ноги адам и жена его и не стыдились вы знаете состояние какое было у адама он был покрыт славой божьей он не чувствовал себя голым ногим он был покрыт славой божьей и когда слава божья отошла они вдруг увидели себя обнаженными да Вот такое состояние находился он. Можете представить себе, насколько насколько Адам был совершенный, насколько он был чистый? Чтобы понять притчу с иммунитетом, я помню, как мои дедушка и бабушка и все люди их возраста, они говорили одну фразу всегда, лишь бы не было войны. Знаете почему? Потому что они ее пережили. У них был иммунитет против этого. После этого появилось поколение, которое стало говорить, можем повторить. Почему? Потому что они не пережили этого. Они не испытали. Писание говорит нам, блажен человек, который переносит искушение. «Блажен человек, который переносит Иакова 1,12, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его». Вы все люди, которые более-менее такого взрослого возраста, вы все прекрасно помните, какие искушения, например, были в нашей жизни, в нашей молодости. Вы знаете, в те времена, чтобы искуситься, надо было еще и найти искушение. Сегодня молодежь живет в таком мире, где искушения от них находятся в двух кликах на мобильном телефоне. Сегодня искушение намного серьезнее, сегодня зла намного больше. Нашей молодежи надо иметь больше иммунитет, даже чем нам. Мы должны молиться за них, потому что то давление мира, которое на них сегодня давит, не давило на нас в такой степени. Мы должны молиться и благословлять. Но я вам скажу, если они блаженный переносят, это тот, кто перенес, понимаете, не тот, кто сломался. Если они смогут преодолеть это, они будут очень сильны в Господе. У них будет этот иммунитет. И Библия говорит о том, что в последнее время да, нечестивый пусть сквернится еще, а праведник пусть э, освещается еще, святой да освещается еще. Поэтому пусть Господь благословит нас. Времена, времена не будут легче, давление не будет легче. Мы должны готовиться, как там есть много мест таких, которые говорят о том, что ты не думал о будущем, ты не понимал, что с тобой происходит, и поэтому, когда пришла беда, ты оказался не готов. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Что касается иммунитета, даже вот скажу, знаете, слушаешь человека, который никогда у него не было проблем с алкоголем, он говорит, да ну что, там можно иногда, там на Новый год. Человек, который пережил ад, самый настоящий, запоев, у него такой иммунитет к этому, он скажет, я даже подходить близко не буду. Почему он на себе это пережил? Почему детей легко соблазнить? Они же чистые, они же святые. У них нет иммунитета козу." поэтому будем в этом отношении взрослыми, будем проходить, и слава Богу за все, что в нашей жизни происходит. Бог имеет добрые намерения о нас, Бог готовит нас к трудностям и испытаниям, которые будут нам в жизни. Поэтому будем служить Господу с благоговением и страхом. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог наш, мы прославляем Тебя, величаем Тебя, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь. Помоги нам, Господь, принять и оценить ее глубину, Господь. Помоги нам, Господь, действительно увидеть, как Ты, Господь, любишь нас, как Ты заботишься о нас, как Ты ревнуешь нас, Господь. Как Ты, Господь, хочешь, чтобы мы принадлежали Тебе. Как в В книге «Песня песней» написано, что мое сердце принадлежит возлюбленному моему. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе и хвала Тебе! Слава Тебе, Отец наш Небесный! Прославляем Тебя, поклоняемся Тебе, величаем Тебя, Царь наш и Бог наш. Аминь.